0: Estamos en el piso con Malentonada. Hola, Malena. ¿Cómo estás, querida? Hola. Yo ya estaba Hola. en pánico. Empezamos, arrancamos. ¿Qué no sé, está pasando? Está empezando, me dice. Y, tipo, y sí, no vinimos a esto, ¿acaso? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo si no? Bueno, Malentonada, hoy hay entrevista. Hoy hay ¿Entre? entrevista.
1: Eh, ah, pues. Hay recomendación. Hay detalles. Todo Hay fresquete Hay llovizna sí, Lo peor del es que mundo igual el el, La
2: llovizna y el frío
1: Ay, mal Mal, mal O sea, bajé con Muchas Pocas ganas De caminar las cuadras Que me tocaron caminar hasta acá pero bueno, también me motivaba la entrevista, me motivaba verlas, me motivaba estar aquí con ustedes, que les extrañaba un montonazo. ¡Ay, qué linda. ¡Qué mentirosa que es! Ah, <risa> me quedé con ganas de la encuesta de recién, del jueguito de Rochi. En una de esas yo, yo era de la primera categoría, arre, arre, Yo soy un ángel, ¿por? o sea
2: ¿Vos cómo te consideras? ¿La primera, segunda o tercera?
1: Eh, como que siento que tengo un poco de todos, ¿no? No, no, acá no hay no, no, que... tibios. ¿Una, dos o tres? Eh... Ah, y a veces peco bastante de, de la primera, ¿eh? eh pero. Um... Puede ser la tres, puede ser la tres.
2: Eh, Me gusta que es extremista. Eh, sí,
1: oh, claro, por supuesto. Soy yo un soy un ángel
0: o soy una mierda. Es
1: eh, que es eso. Yo soy puro extremo, no conozco los medios. Salvo es este medio de comunicación maravilloso. viene ah. Vine con todo, no sé si se te dieron cuenta. estás fuego. Ah,
0: mal. <risa> bueno, bien, ¿y de qué? ¿Cómo vamos a charlar? ¿Cómo vamos a llevar este, este tema? Eh, primero, antes de
1: adentrarnos en la entrevista, porque dije... Aproveché que vi que tienen esta semana una hermosa consigna de defectos familiares. Ajá. Y dije, a ver qué podemos recomendar... Para que puedan ver y, y se metan un poco más en esto. Para antes de eso, defecto helado de la familia, ¿cuál dirías? Oh. Tengo, la de los gritos, porque vi que hubo varios que dijeron la de los gritos, seguro. La de lo, los platos y la vajilla vieja también, también, siempre. Pero creo que mi mayor defecto familiar es que somos poco familiares. Claro, ¿no? <ríe> Son poco familiares, como que no... No, no nos vemos, no tenemos eso de juntarnos la, la semana, con suerte nos hablamos. Creo que con las que más hablo son mis abuelas que están más para el otro lado y por eso les agarra la cosita de, de la interacción, De reconectar, ¿no? claro. Mal, Después, creo que no conozco a la mitad de mi familia, <risa> <risa> ¿sabe? Buenísimo, ahí estamos. Pero bueno, no sé si se dieron cuenta que Netflix... Le gusta mucho esta temática, porque tiene muchas películas sí, es de este estilo. ¿Qué le pasa al señor Netflix? Es verdad. Eh, pero bueno, no sé si la vieron, les recomiendo mucho que se vean la película Run, Corré. Run, bitch. Eh, que es una película del 2020, eh, que se trata sobre... A ver, voy, voy a leer un poquito la sinopsis, que es cor cortitísima. ¿Qué dice? Porque vieron que siempre la sinopsis como que te tratan de enganchar de alguna manera y en realidad tienen que ver... Y, y... Hasta ahí, pero a mí me gusta leerlas. Dice, dicen que el amor de una madre es eterno, pero para Chloe no es un consuelo, sino una amenaza. Hay algo extraño, incluso siniestro, en la relación de ella y su madre Diane. para esta es la
0: chica que está enferma. Ah, sí, sí la para, vi, eh, la vi. En
1: silla de ruedas. Sí. Es muy buena película
0: de Ya desesperso. está, eh, sí. Está en Netflix para verse. No, digo, pero ya había otra peli, es como una remake.
1: Ah, mira eso no la, no la tenía, que era una remake. Sí. bueno pueden verse la bueno yo me vi esta que me pareció muy buena seguramente las remakes son las remake las cómo se llama la actriz eh,
0: la de star run la hace de la madre sí ¿no?
1: eh, yendo. yendo 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 sí la madre es muy buena la, la chica tengo entendido que es, eh, es paralítica sí eh, Sara paulson ¿Viste, qué buena actriz que es por favor sí, es muy buena es muy buena y esta película se las recomiendo muchísimo. Si tienen algunos conflictos ahí maternos, eh, pueden hacer... Poco Trigger warning. <risa> Mal. Un poquito de catarsis también, ¿no? Porque a veces sirven esas cosas como para decir, bueno, mi mamá no es tan mala quizás. <risa> Porque, bueno, Augusto, me respaldará en esto, ¿no? Pero la eh. verdad es que... No, uh -huh. no solo te quedas como ajá, sino que, oh por Dios, <risa> ¿Por
0: Dios? podría haber llegado a este extremo,
1: <risa> era necesario <risa> eh, pero bueno, genera miedo, intriga, te tiene ahí como todo el tiempo, entre que no sabes si es un drama, porque empieza medio eh, película dramática y termina siendo un thriller psicológico de la san puta Abos, me, me Salón me está mirando con carita de no sé muy bien de qué me estás hablando No, pero sí, creo sí. Que me eh, dormí
0: poco nada más vos consideras todas mis caras del día de hoy con eso con,
1: con eso bueno,
0: okay. <risa> ah, bueno anotado Anotalo. así que nada déjame si... que lo note en la máquina de cosas que me chupan <risa> que me importa.
1: así que nada si tienen ganas de ver alguna peli también hay, hay otras pelis está crímenes de familia hay una nueva que es eh, hoy se arregla el mundo esas cositas ahí que actúa desbaraglia, yo todavía no la vi no, eso, así que eh, lo que pasa es que a mí me dio un poco de cringe no tipo un, eh, se trata, porque eso sí lo leí obviamente eh, Leo Esbaraglia se entera que el, su hijo, no es su hijo biológico y hace un recorrido para encontrar al padre biológico de su hijo y no sé, puede ser una bella historia de amor sí, paternal, pero no sé viste como que sí, sí, sí. creo que es como un tema un poco delicado quizás para este momento de la humanidad eh, meterse en ese tipo de películas pero bueno inspección en netflix a full eh, que se van a encontrar con un montón de joyitas de este estilo y ahora sí a ah, lo que querían escuchar porque a mí me gusta meterles como cositas antes como para generar intriga y manija hoy vamos a estar hablando con el querido sergio bonachi la palma mejor conocido como chapete eh, el la gente se pone de pie. Chapete, chapete, chapete. Muy querido por todo, todos sus amigues. <risa> no, es muy querido, muy querido Sergio. Y con Sergio eh, tuvimos la posibilidad de volver a reencontrarnos porque tener su ópera prima, un documental sobre la vida de los primeros eh, directores eh, artísticos de Latinoamérica, que también son fundadores de POPA, que es un centro cultural eh, y artístico también de La Boca, muy interesante, eh, de ar arte popular y de vanguardia. Y que también, no sé si a ustedes eh, les suena de oído el bar Kim and Novak. No. Es un bar que estaba en Gorriti, o sea, por la zona bien de Palermo, que ahora está llena de barcitos. Eh, que en su momento ellos decidieron ponerlo. Eh, y fue tan eh, espectacular el libertinaje que se sucedía en ese bar. Que cuando venían actores famosos, tipo William Defoe, estuvo ahí. Sí. Pero la particularidad que tenía era que eh, Marcelo y Jojo. Bosco y Jojo, que son estos dos directores de arte, decidieron que eh, querían ponerlo en una zona roja, que era en ese momento, y que no les iban, no les iban a decir a las chicas que paraban ahí, en, en su mayoría eh, travestis, que se fueran. Sino que todo lo contrario, que se quedaran, si querían pasar al baño, que formaran parte, algo que era muy poco visto en los 90, que claro. es la época en la que sucedía esto. Entonces, nada, vos, hay partes del documental eh, en donde... Ves lo que se sucedía en ese bar y por un lado te dan ganas de estar ahí, por el otro decís, Ay, pobre, pobrecitos, porque si ese era su bar, los destrozaron. <ríe> y de hecho, bueno, esta película que se llama BG, la vida y locuras de Bosco y Jojo, eh, que se va adentrando no solo en la parte artística de ellos, eh, como puntapié, eh, Chapete decidió que, bueno, habían empezado a hacer una película juntos, Maciel, que es la próxima película de esta dupla, eh, y como todo tenía se fue estirando en cuanto a falta de producción, eh, Chapete les propuso hacer un documental sobre la vida de ellos. Pero centrándose en, en ellos en su totalidad, más allá del puntapié artístico y lo vanguardista que fueron, es una película que en lo particular... Eh, me pasó que se nota mucho el vínculo entre ellos, no solo entre Bosco y Jojo, sino entre Chapete, Bosco y Jojo. Ellos son amigos, tienen un vínculo maravilloso. Y la verdad es que Chapete logró poder transmitir ese amor fraternal que, que se generó entre ellos y que ellos mismos, o sea, Bosco y Jojo, le transmitieron a un montón de personas y artistas de Lander que en los 90 eh, fueron como... Eh, empadrinados bajo el ala de estas dos personas que son una dupla <risas> chicas que les juro o sea yo con el documental me reí a más no poder es uno de los pocos documentales que o sea entra en mi top 5 de documentales eh, y a la vez también se me escapó un lagrimón o sea como que es muy muy sensible es muy eh, respetuoso con los 90. Aparte de es eso, tiene una cantidad de imágenes de archivo, eh, de, tanto visuales como, eh, como de, de fotos, que vos decís, tipo, ¿de dónde lo sacaste, chabón? Son joyitas que te adentran en el viaje de los 90, a más no poder, y en esta relación maravillosa. Eh, antes de dar pie a la entrevista en sí, quería leer una pequeña... Eh, introducción que el mismo Chapete escribió como presentación de, de, de este documental y dice, en estos tiempos inusuales muchos artistas han estado depresivos y con problemas socioeconómicos para poder salir adelante. El sistema está colapsado, el mundo está en guerra, ya nada tiene sentido. Empecé el primero de enero con ganas de, de empezar el año terminando de editar un documental que venía filmando hace siete años sobre la vida de dos talentosos directores de cine y publicidad de argentina, Bosco y Jojo. A las horas de empezar a editar, me enteré que tenía COVID. Así empecé el 2022. Edité por días y no tuve mucho contacto con nadie. Estaba enfermo, aislado, pero de alguna manera inspirado. Al terminar con un corte, lo mandé al Bafisi sin expectativas, ya que estaba sin terminar. Al tiempo, me enteré que el documental había sido seleccionado al festival. Para mí fue una gran alegría. Yo quería que Bosco y Jojo, los protagonistas del film, tengan un reconocimiento en el Festival de Cine por excelencia. Y vamos, carajo, que sea nacional. Era mi manera de volverle a ellos todo lo que han hecho por tantos artistas y personas de la comunidad que han encontrado su identidad y la mía también, gracias a ellos y a los espacios inclusivos que siempre han generado, usando el arte. Este proyecto es para Bosco y Jojo, para transmitir la Escuela Underground, de donde vienen sus locuras y creatividad, para que el mundo pueda valorar y reconocer su talento. Después de todo caos, siempre hay armonía. El arte y los compañeros son una gran salvación.
0: Hermosazo, Hermoso, hermosas palabras.
1: Hermosísimas palabras. Eh, Sergio, es así, de hecho yo se lo he dicho y digo hola Sergio primero.
2: Buenas, ¿cómo andan? ¿Me escuchan?
1: Hola, Perfectamente. chapete querido, ¿cómo ¿Tambula? estás?
2: Todo bien, ¿y vos?
1: ¿Todo bien? ¿Vos nos escuchas bien? Sí, te escucho, Bárbaro. Maravilloso. Bueno, estaba a punto de decir que para mí, y yo ya te lo he dicho, tenés como el don. Quizás me estoy equivocando, pero creo que es un poco también tu motivación de lograr hacer visible lo invisible. Y creo que un poco lo estás nombrando acá en estas palabras. ¿Vos qué opinás al respecto de esto?
2: De lograr lo invisible. ¿En qué decís? En, no, en, hacer en,
1: en... visible lo invisible.
2: ¿Hacer visible? No, sí, sí, sí. Eh, ¿En qué decís? ¿Con la película o con...? En
1: general, yo creo que sos una persona que le llama la atención eh, eh, las cosas que pasan por de, el costado del común denominador. Y en este caso, eh, la película para mí es un gran ejemplo en el sentido de que, nada, volviste a, ref a poner en flote y en vista de muchas personas la historia de estas dos personas que... Por ejemplo, yo no, no los conocía así como los mostraste, los tenía de nombre y hasta ahí llegaba. Y creo que fue como una hermosa eh, manera de volver a, a ponerlos eso, en, en boca de todes.
2: Mirá, lo, lo interesante que me digas eso. La verdad que no me doy cuenta si, eh, eh, si busco la belleza en esos tipos de cosas. Si es, y si es así, me parece increíble. <risa>
1: Me encanta, me encanta. Pero bueno, eh, antes de que me cuentes un poco más, nos cuentes un poco más porque acá estamos con las Agustinas. Acá es Agustinas por dos. Hola, chapete. Uf.
2: buenas. buenas. Hola Agus. Hola Agus. ¿Cómo estás?
1: Eh, antes que nos cuentes un, cuentes un poco más Tu experiencia con respecto a esta peli en particular Quiero que la gente te conozca Un poco más a vos eh, No sé si vos sabías, pero acá En la radio nos interesa mucho Todo lo que es la industria nacional Yo en particular tengo como esa motivación De que quiero que la gente consuma Lo que se produce en nuestro Bello país eh, Y parte de poder Lograr esa conexión Creo que tiene que ver con conocer a quienes están detrás de las pantallas Así que quiero que me cuentes un poquito Cómo fue tu primer acercamiento al cine O por ejemplo, cuál dirías que fue tu clic interno Que dijo chapeta agarra la cámara que es por ahí
2: <risa> eh, No, yo desde chico siempre me gustó el cine Creo que mi mamá me decía que No sé, tenía, no sé era, Miraba películas, viste, en VHS Yo, yo nací acá en California y mis padres siempre, mi mamá siempre me hizo consumir muchos eh, dibujitos, caricaturas, después, nada, en VHS, ¿no? Y creo que desde chico siempre quise eh, dirigir cine, y fui creciendo, y nada, me fui criando en Argentina, y eh, tuve la posibilidad de, de haber estudiado acá en, en Los Ángeles, pero se me decía que era muy, bueno, además que acá es carísimo, eh, y el cine nacional es casi gratis se me hacía muy pretencioso y miraba los programas y eran exactamente iguales y yo decía, ¿por qué carajo voy a venir acá? a las tierras de... Jol... después me di cuenta, y dije, ah claro, la gente viene acá por las conexiones y es toda una careteada entonces sí. dije, ¿por qué carajo voy a venir acá cuando el programa es exactamente igual en Argentina? yo ya estoy medio ahí ya estoy viviendo ahí hace 20 años, ¿por qué voy a ¿Por qué voy a dejar todo y venir acá y estudiar un programa que es exactamente igual? ¿Qué diferencia hay? Yo no entendía, viste, que acá, viste, es todo, nada, viste, es, es todo eh, a quien conoces, viste. Entonces, como que, eso tampoco me gustaba, porque es como, eso genera un, un, un conflicto de interés, viste, porque la gente no, no te juzga por lo bueno que sos, sino por a quien conoces. Sí. Y esa cosa política a mí me parece muy muy muy, muy absurdo, me parece muy pobre,
0: Claro, Entonces dije, bueno,
2: yo tengo estos principios y voy a especular con, con, con estudiar en, 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 en Argentina. Y estudié en el CIAVIC, porque no pude entrar al ENERC, <risa>
1: como, que, <risa> como nos pasó todo eso. El,
2: el, el CIEDIC es como el cementerio, ¿viste? De, de, bueno,
1: de, ahora de Ahora está bajo tierra el CEDIC, porque y estamos huérfanos de CEDIC cerraron, se, se así que no Mirá, solo es, el, es un cementerio propiamente dicho.
2: Es, <risa> es un cementerio, sí, tal cual. Entonces, y nada, eso. Eh, el, el, el cine argentino siempre me terminó interesando. Yo, viste, eh, yo viví mucho en, en provincia de Santa Fe, entonces la escuela de Fernando Birri. Eh, me, me parecía algo muy interesante nada, somos pioneros en lo que es el cine documental de alguna manera, al menos Argentina tuvo la primera escuela de cine documental ¿cómo no voy a estudiar en Argentina? o sea, sería muy estúpido <risas> si no le sacaba provecho algo tan ¿viste? mira eh, qué, qué, qué maravilloso,
1: ¿no? La, la, los puntos de vista porque es como vos decís, la mayoría tiene a Hollywood como si fuera la, el lugar de la gran industria na, eh, de cine, cuando en realidad es como vos decís, acá fuimos pioneros con un montón de cosas ligadas con el cine. Eh, y aprovecho que hablaste sobre documentales y me diste el pie para preguntarte, ¿siempre te viste, te imaginaste haciendo documentales o fue algo que se fue dando?
2: No, eso se fue dando, es, es, es así, eso también es lo que me gusta de, del cine nacional o al menos de, 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 de la escuela de cine que yo tuve. A mí me inspiró mucho, bueno, el, el haber estudiado en el Civic y los últimos años el Civic con el docente, docente y, y director. Y ganador de Cannes, eh, Santiago Loza Como que de alguna manera En como él hacía sus, sus talleres Que eran talleres ¿viste? para alumnos de tercer año eh, Nada, te dabas cuenta De que tenías que hacer lo que Vos estabas más cómodo haciendo Entonces nos hacías, nos hacías unos ejercicios muy interesantes Que era básicamente De miradas y observaciones Entonces era como una manera muy eh, Primitivo de hacer Cine, viste hacer cine de manera Como te hacía fácil a vos digerir, básicamente, sin, esforzarse, sin esforzarte, y es? a veces, nada, cuando no te esforzas para hacer las cosas, te salen naturalmente, es medio como la meditación, la, la naturaleza funciona de esa manera, viste, vos pues no tenés que hacer absolutamente nada y funciona perfectamente, y creo que eso fue lo que, lo que más o menos ahí entré, dije, ah, mira naturalmente pongo una cámara, estoy haciendo un documental,
1: <risa> <y> te <risa> no tengo
2: que hacer nada, genial, voy a dejar la cámara encendida, voy a, voy a hacer un pati... Eh, bueno, tampoco están así
0: pero, pero bueno, a,
2: a través de esa sensibilidad Empecé a explorar y experimentar Y creo que, bueno, mi, mi primer cortometraje Que lo habíamos, en su momento lo habíamos estrenado Ahí en el, en el CIEVIC ¿Te acordás? No? Eh, no, del la... festival. Creo que fue el último festival del CIEVIC. Sí, y el CIEVIC sí. ganó el Gran Premio CIEVIC No, no ganó el Gran Premio Ganó me el voto del público
1: pero... Esa maldita mosca decís vos
2: la otra, la que hice después, con un nombre parecido. No sé por qué le puse un nombre parecido. Pero para, para porque tenés ahí
1: con, con algo, con lo de maldito, no? Como sí, que... sí, sí, sí. ¿Hay un, un fetiche? ¡Ah! Ah. No
2: sé por qué le puse maldito. A... Porque yo tenía una productora... Ah, no, sabes por qué le puse maldito? Porque mi primer corto era mal, Maldita Presa. Y dije, bueno, es una productora que se llama Maldita Producciones. Y fue así. Eh, como lo hice medio como George Lucas, viste, que hace su productora THX por su primera película, y dije, bueno, voy a hacer una productora, que después de ahora está como medio abandonado, fue como una especie de, 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 de yo, lo, yo, yo lo armé como un grupo como para hacer cosas entre amigos, no, 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 no es tan pretencioso, de hecho está un poco abandonado ahora, y ahora estoy haciendo otro emprendimientos viste, más serio. Ah, sí, sí, a no ver, sí.
1: contanos un poco de, de eso también. ¿En qué estás? A, porque les comento a los oyentes que se escucha todo maravilloso como si Chapete estuviera acá con nosotros en el estudio, pero en realidad él, él está a cinco horas de distancia más o menos, eh, en cuanto a... Cuatro. A, está en el, la estratosfera. Eh, claro, sí es. en la estratosfera. <risa> eh, no, está en California. Él volvió a, a, a su hogar de este momento, por lo menos vamos a decirlo así. Eh, y está con proyectos desde allá se está moviendo a full la nueva de
0: Marvel puede ser ahí <risa> bueno, Spider-Man.
2: Yo, yo estoy acá hace, que desde que llegamos más o menos eh, formamos una fundación de arte sin fines de lucro que es, se llama Make Art Not War eh, de hecho pueden entrar a makeartnotwar.org y ver todas las cosas que estamos haciendo que bueno eso fue un motivo también para hacer Terminar la película con esta productora que, que, que iniciamos acá, eh, esta, esta película y esta productora. La película es como el inicio también, de, 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 para que la gente sepa más de lo que estamos haciendo con, con esta fundación de arte. La misión de esta fundación, bueno, que el nombre viene, viste, de, de esa famosa frase que de, de, de los 70, viste, que nació en, en el movimiento hippie acá, en la época de Vietnam, mientras pasaba... Lo de la dictadura mm. en Argentina Y bueno, un montón de otras cosas horribles en el mundo sí. Había un, una gran resistencia de, de hippies Que también viene influenciado de otras cosas Pero eso es, eso, eso es para hablar de largo Que bueno, haz <risas> el amor Y no la guerra Después empezaron a salir, bueno, haz arte y no la guerra Y, y, y Obey El artista este uh, de acá de California Empezó también, a, ahora se puso muy de moda Porque empezó a hacer como unos gráficos Se llama Make Art Not war Entonces sacamos la, la, la fundación viene, viste, con ese principio, con ese nombre, y la misión es eh, libertad de expresión, proyectos de interés cultural, y bueno, ayudar in artistas independientes de alrededor del mundo.
1: Bueno, un, eh, un poco como lo que intentamos hacer acá en, en el surco, podríamos decir, un, un poquito claro. más under quizás. <risa> claro, bastante más under. <risa> No, 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 no tan internacional quizás tampoco, porque bueno, con todo el tema de, de este documental en particular eh, no solo trascendiste un viaje en el tiempo, sino que también tuviste contacto con un montón de personas de, de otros lugares o sea, el aislamiento, más allá de que todo sucedió en pandemia, lograste darle un giro y comunicarte eh, y, 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 e integrar a este documental gente de distintas nacionalidades eh, como pasa, bueno, con... Porque, bueno, va vamos a comentar que eh, Marcelo Bosco y Jojo fueron directores de arte que trascendió su carrera a través de participar... Bueno, participar, no, de ser los directores de arte de la película Happy Together, de Wong carguay ah,
0: eh,
1: que se filmó acá en Argentina. Y, bueno, eh, Chapete como se puso un poco en contacto con, con ellos, ¿no, amigo? Como para poder... Eh, introducir también un, esa historia o por lo menos agarrar un poco de información de eso
2: Sí, me puse en contacto yo cuando cuando hice mi, mi, ese corto de, que te dije de, del civic la maldita, la maldita ilusión me acuerdo que quedó seleccionado en un festival en, en Europa, en, en Portugal que se llama Fest eh, que es un festival que queda en Espino al norte de Porto son como cuatro horas es muy lindo el festival y es un festival que ayuda a artistas emergentes, eh, y bueno, se, habían seleccionado mi corto y yo decidí ir, hice un montón de talleres. En el transcurso de ese festival, ¿viste, pudimos hacer networking con una, conocí una, una productora de Hong Kong, y le comenté sobre este proyecto que estaba haciendo ¿viste, de Bosque Jujuy y, y integraba mucho eh, la cultura de alguna manera de Hong Kong, porque bueno, integraba la película esta Happy Together, y Wong Kar Wai es como una eminencia en el cine, ¿viste? de arte, al menos a la gente que le gusta el cine, si no te gusta Bunker Why, no te gusta el cine. <risa> es así. Entonces, nada, le conté sobre esto, ya estaba muy, viste le, le parecía re interesante integrarse porque es una manera también, viste, nada, de, 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 de generar un, un, un intercambio cultural. Y, y nada, cuando, cuando ya pasaron los años, eh, ya estaba terminando con el documental este, y eh, estábamos, queríamos, la idea del documental es que vos que Jojo vayan a Hong Kong y bueno, puedan intercambiar con la cultura viste medio como hacer un, un crossover no claro,
1: Porque el que... documental
2: muestra por momentos estos estos chinos como dicen ellos eh, de Hong Kong en, en Argentina bueno nosotros queríamos meterlo hubiese sido un desastre imagínate no, no.
1: son no, dos no personajes de, los, di los directores estos de arte no
2: se echaban de Hong Kong yo creo que ni entrábamos al aeropuerto no sé
1: <risa> no 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 los dejaban subir al avión directamente me parece
2: no ya está <risa> o sea, en el seis e ya nos bajan bueno,
1: y hablando ya adentrándonos a Bosco y Jojo, ¿cómo los conociste a ellos?
2: Eh, ellos estaban buscando un productor para, para su película Maciel. De hecho, lo que es de ellos, y también de ellos, tratando de filmar una película que nunca han, nunca han terminado de filmar, que es Maciel, solo para prima. Maciel es una especie de. de, de, de es sobre, un, es sobre un grupo de gente que experimenta un, una psicosis colectiva pensando que las Malvinas lo están atacando. Y en realidad es la bombonera jugando un partido de fútbol.
0: <risa> eh, es, es, buenísima, <risa> la veo. Es, buenísima. Es,
1: sí, 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 es sí. una
2: especie de Alex de la Iglesia.
0: Totalmente. <risa> yo Totalmente.
2: siempre digo que es el, es el documental hecho en Maciel, hecho en ficción, porque se repiten personajes, Leticia Brediche es la host de esta casa donde pasa toda esta locura y es básicamente Bosco. Yo digo, es Bosco, pero interpretado por Leticia Brediche. Y, y después hay un pitch que subimos en, en, en YouTube que es muy gracioso. Son ellos hablando en cinco minutos sobre Maciel y te cuentan todo sus su influencias, de qué se trata. Y yeah. nada, pusieron un, un anuncio en Craigslist eh, diciendo que estaban buscando un productor, financiamiento. Y bueno, caí yo.
1: Caíste vos con conozco. tus particularidades, porque la verdad es que vos también sos una persona muy particular, no al nivel de Bosco y jojo, <risa> en cuanto a, a, a lo exuberante, quizás. Sí, <risa> eh, tal cual. Pero para mí, por ejemplo, siempre fuiste una persona que sobresalió en el CV, eh, visualmente incluso. Como que para mí eras un, un, eso una persona particular en un mundo de frikis, o sea, imagínate eh, y creo que ahí es donde se hizo también, ¿no? Como el enamoramiento entre ustedes, ¿no? Como ese lado particular.
2: Sí, me encanta los freaks, no sé por qué.
1: Es que, <risas> es que es maravilloso, o sea, es maravilloso poder eso, eh, sacarle el estigma, me parece, ¿no? También un poco eh, en, en unos rasgos medio distintos igual, eh, el, lo, un este, una especie de timburtiano en esta cosa de demostrar que los monstruos no son tan monstruos ¿no? bueno,
2: exacto lo... muy bueno eso, es, eso es algo que tenía muchas ganas de hacer porque yo veo a veces que la gente prejuzgaba mucho, más que todo Bosco, que está re loco <risa> eh, lo amo es y
1: un personaje
2: es un personaje, pero bueno, viste también es una manera de mostrar que, nada, todos tenemos nuestros problemas, todos estamos re locos, pero no juzgues a una persona por, 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 por viste, por, por la fachada. De última, si te pasa que está re loco, habla con él y interactúa con él y sacate tu propia conclusión, pero no puedes decir que, viste, no puedes rechazar a la gente por, viste, por, por, por una fachada. Sí, por ser distinta. Entonces, claro, tal cual. Entonces, es, me parece que es re... Eh, el, eh, yo traté, de, en ese documental, traté de hacer eso un poco, eh, integrarme también porque me caían bien, si no me caían bien, yo, no hubiese, yo no hubiese hecho eh, <risa> se pero, nota, pero se nota inter...
1: mucho eso se, el, el cariño mutuo eh, la, la objetividad o sea, digo, se nota como que trataste de mostrarlos a ellos en, en su máximo esplendor de natural viste como esta cosa de, bueno, sean ustedes, y suceden cosas maravillosas, para mí, por ejemplo el montaje eh, que su Supongo que lo debes haber hecho vos enteramente por lo que nombras en, eh, en, en en tu... Perdón, ¿eh? En tu... Statement. Sí, gracias, gracias. Me quedé en <risa> blanco, no me salía la palabra. <risa> eh, pero bueno. Ay, me quedé en blanco.
0: Bueno, no pasa nada, sucede. La edición en el
1: statement. Eso, gracias, amigo. Eh, la edición bueno. tiene es muy particular y es muy de tu humor, humor también. Eh, sí. estas cosas que van sucediéndose de, de repetir lo de make up eh, hay una escena en donde se sientan Bosco y Jojo a hacer una entrevista y Bosco se pone tipo, make up, maquillaje y lo, en la edición lo repite en distintos momentos que no tiene mucho que ver y queda muy gracioso genera un shade, te genera
0: como un exceso. Después de verlo motivo. te quedas como, claro, lo un repetís. Interno. De la nada lo repetís.
1: Completamente. Después también suceden cosas que yo sé que a las chicas les va a gustar: que es que eh, Bosco difama a Darín, que nosotras acá lo criticamos constantemente. <risa> Así. ¿A ¿Darín padre o hijo? Eh, hijo. Ah. No, eh, padre, padre. Padre, padre. padre, padre.
0: No, Le ah, pegamos padre más todo. al hijo que al padre, pero porque no tuvimos tanta oportunidad de hablar del padre.
1: No, sí, yo le pago bastante al padre. Ah, bien, muy bien. No, no tanto como dijo Bosco, que dijo que chuparle la pija de Darín sería como, tiene menos gusto que... <ríe> ¡Ah! ¡A vos, Lux. a Susi, a la Suba, a ver a qué nos cuenta. a la, soy, a la <ríe> eh, Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo te sucedió eso de hacer el, el montaje, justamente? Te encontraste con todo ese material y ahí es donde decidiste realizar eh, cómo iba a sucederse la, la película, o fue algo que mientras ibas filmando te ibas dando cuenta, ah, creo que esto lo voy a poner acá, y después esto va a ir por este otro lado.
2: Mira, la verdad, la inspiración del montaje es una reina pregunta sobre la película. Es algo que me hubiese gustado, me hubiesen preguntado más en los, en los Q&A, en el, en el Bafis, pero nunca pasó, pero acá, la inspiración acá. del montaje viene de haber visto Happy Together y ver... Ellos en Happy Together de Wonka White O sea, eh, ellos aparecen Tienen como un cameo en Happy Together Y se los ve joven Se los ve joven y están de joda Se, <risa> se, se, se tranzan al Leslie Chong Viste que Leslie Chong es, <risa> era como No sé, viste, el, el actor más grande Pop, viste, de la Amos, China de. Eh, Y están, viste, igual como ahora Pero mucho más jóvenes, tienen ese mismo Esplendor, esa misma onda No han cambiado Yo dije, qué lindo, es como que son ellos mismos todo el tiempo no, no han cambiado siguen manteniendo sus sus principios sus leales y están medio de joda es la parte viste que van al, al, al tango y viste se encuentran estas dos parejas eh, en China y si se empiezan a ver y bueno eh, hay uno que está muy de joda borracho y bueno obviamente ahí está y están pilchados, viste están viste es un dandy viste se agarra se, todo el levante del mundo y nada tenés que verlo y, 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 y darte cuenta viste tampoco que es muy obvio pero después cuando lo vuelves a ver decís ¿vos qué jojo? tan 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 ¿qué hacen acá entendés claro. y cuando cuando vi eso dije ¡Fa! si esto lo puedo mostrar en un documental sobre ellos creo que la rompo entonces hice un montaje en crudo cuando fui a grabarlo a ellos a eh, una muestra batata Varea. Y, y nada, no, me, ¿eso me sería creo... ¿Esa
1: parte es como la, la, lo primero que filmás de ellos en, en, esta, en este contexto de documental? Más
2: o menos, lo que empiezo con el, es el montaje. El, ese es el, es el, es el, es el leitmotiv del montaje porque es lo primero que edito. Eso, fue, eso es lo que me da la inspiración de decir, acá tengo algo que creo que puede ser muy potente porque cuando lo ves junto, porque yo mezclo después, hago, uso el blanco y negro, con esa misma escenografía porque es Santelmo. Entonces, te confunde, no sabes viste, de repente estás en el 2015 y de repente estás en el 97 pero uh -huh. no te das cuenta rápidamente cuando vi eso, viste me salió una lágrima y dije si puede ser que el documental sea así, esta cosa como que el tiempo no importa solamente por, importa que seas vos mismo eh, nada, habré logrado mi objetivo entonces ahí fue, esa fue la inspiración ese, ese, ese pequeño, que es un montaje un plano hacia el otro básicamente
1: eh, y y se logra, lo eh. que... quiero quiero que sepas que, que te quedes tranquilo que se logra completamente. A mí me, me pasó que, por más de eso, de notarlos a ellos, como vos decís, en, entre los joven y, y lo que están, bueno, lo más joven y cómo están ahora, un, un par de años después, eh, me pasó que sentí que eso, que al, por un lado no había tiempo y por el otro que estaba con, en los 90 todo el tiempo, ¿viste? Como es, es un halo medio extraño. Eh, pero siento que, que quedó esa atmósfera así de el tiempo y no tiempo a la vez.
2: Sí, tal cual. <ríe> eh,
1: tal cual Bueno, y quería saber también, queríamos saber, eh, si tenés, más allá de esta anécdota que nos habías contado, alguna... Ah, anécdota que vos a, con, que hayas compartido con ellos sin las cámaras, o sea que te hayas en, juntado con ellos ya sea para hablar sobre Maciel o porque se quedaron después de, de reuniones de producción y salieron de joda alguna anécdota que digas a, ellos eh, están en su máxima genuidad <ríe> eh, son ellos a full eh, y que sientas que un poco te hayan inspirado para esta peli
0: mm
2: no sé, eh, alguna anécdota, eh, no, bueno, que, que básicamente el documental fue una excusa también para que la gente que no los conozca se interesen en, en, en Maciel y que Maciel se haga, básicamente, esa es la, la inspiración también del docu del documental, que, que ellos también puedan lograr su sueño, ellos de alguna manera crearon como, una, como, como, como un templo de sueños, un templo de seguridad para muchos artistas, mucha gente, ¿no? Eh, ellos eh, crean Kimino, back Popa, que mucha gente de la comunidad encontraron su identidad. Entonces, me parecía como que había que hacer justicia también con, con su película, porque nada, como ves en el documental, hay un caso de, de que ellos están tratando de que unos chicos del Yuna les haga la carpeta del Inca para presentar a, a, al al, 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 al para, para el subsidio del Inca y. Y nada, eso fue uno de los casos de tantos casos que ellos estuvieron tratando de que alguien les ayude a producir Maciel. Hasta yo traté de ayudarlos a producir Maciel. Y entonces eso es una manera también de que este documental, viste, sea un activismo tanto, bueno, al nivel LGBTQ por, también, pero bueno, un activismo para que la gente también se lo puedan tomar a ellos en serio. Porque creo que a veces pasa eso, que a veces eh, por su locura y más que todo por Bosco, yo creo, eh, terminan nada siendo se le cierran un poco las puertas entonces yo creo que este documental de alguna manera eh, nada mmm, pueda, pueda darle las posibilidades de que bueno la gente no lo juzgue y diga che no hagamos maciel porque si este documental es una bomba maciel va a ser más todavía claro, entonces,
1: reivindicar entonces...
0: su figura un poco me encanta <ríe> claro, bueno tal cual.
1: Eh, tenemos que ir cerrando así que por último te pregunto ¿Dónde se puede llegar a Volver a ver este documental? Quienes no pudieron verlo en el Bafisi Yo sé que ahora se, se está yendo De viaje a otros festivales Este maravilloso documental Que no sé si nos querés comentar un poquito ¿Y dónde lo puede encontrar luego la gente Que quiera verlo desde acá?
2: No, sí. mira, por ahora es, estamos haciendo Distribución En, en circuitos festivales en, por, cualquier cosa nos pueden seguir En redes sociales BJ BJDocumentary eh, para enterarse de más novedades. Si alguno quiere, ¿viste? Un, un link de prensa, ¿viste? como para verlo, hacer una nota, eso se puede ofrecer. Eh, pero por ahora estamos haciendo circuitos de festivales. Eh, vamos a ver si lo mandamos en Asterisco, porque en realidad este, este documental, el primer, el primer festival donde quedó seleccionado no fue el Bafisi, fue el Working in Progress del Asterisco. O sea, no sí. ganamos el Working in Progress, pero creo que fue el primer Work in Progress del Asterisco en el 2017.
1: Hermoso. Que, bueno, es
2: un fe festival por excelencia muy conocido internacionalmente, ¿viste?, por su convocatoria y su misión, ¿viste?, con la comunidad LGBTQ, así que quizás salga ahí, no sé todavía, Tremendo. pero la idea es que la gente lo vea en los cines, yo creo que es importante que la gente lo vea en los cines porque uh -huh. este documental termina en pandemia y se muestra en un festival en vivo y tiene que seguir viéndose en vivo, yo creo que lo más importante y la gracia de este documental es verlo en vivo porque... Vos también te reís más cuando se ríen los de al lado, ¿viste? Si te reís solo en tu casa viendo Netflix, yo creo que es muy triste.
1: Completamente de acuerdo y vamos a hacer fuerza desde acá como para que luego de pasarse por todos los festivales que se merece pasar y ganar todos los premios, eh, llegue a nuestras grandes salas de cine. Y te decimos que te ganaste sí, el premio FM Boedo igual,
0: así que un ¡Felicidades! ¿El premio de qué? FM Boedo. ¡Ah,
2: genial! ¡Vamos, carajo!
0: Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno
1: querido, te agradezco mucho la oportunidad que te hayas levantado tan temprano para poder formar parte de esta columna, espero que te hayas sentido cómodo eh, y que lo hayas
0: disfrutado tanto como nosotras.
2: No, le escuché un montón. Me encanta escuchar voces conocidos conocidos
0: <risa> Bueno, está bien. Vamos para allá a visitarte. Bueno, claro, sí, está bien. Sí, no sí, sé, por sí. Pero, favor, estamos por favor, que así me vamos, estoy
2: pegando un embole cheque. terrible para que me despierte a las 6 de la mañana. <risa> que
1: estoy. Muchas gracias. Bueno, querido, te mandamos un beso enorme, enorme. Ah, vaya
0: a descansar. Dale,
2: un besito. Un Los beso, quiero. gracias chao, chao. por todo Chau,
0: Esto fue la columna Malentonada Con la impresionante Entrevista a Sergio La Palma, director de cine que estrenó la película BJ, La Vida y Locuras De Bosco y YoYo. Muchísimas gracias Male por este contenido impresionante muchas gracias a ustedes Chicas, vamos a escuchar un poquito de música 11.24 de la mañana, 12 grados Dos décimas, volvemos con Asesinos Seriales, no se vayan a ningún lado